0: Een nieuwe aflevering van ondernemen op sneakers en uh, dit keer ben ik helemaal solo. Ja, het zal eventjes wennen zijn, maar uh, we gaan er wat moois van maken. Uh, het is tijd voor een update. We hebben een flinke drukke periode gehad. Uh, onder andere persoonlijk heb ik uh, veel activiteiten die ik onderneem. En ik dacht het wordt tijd voor um, ja, het verhaal waarom ik nou eigenlijk met ondernemen op sneakers ben begonnen. Het komt natuurlijk wel um, naar voren, zo hier en daar. En we hebben daar wel eens een podcast over opgenomen. Maar als ik nou gewoon echt kijk naar de kern van waarvoor doe ik het en waarvoor ben ik eigenlijk begonnen. Um, dat is eigenlijk nog nooit echt zo naar voren gekomen. Dus uh, ik ben heel benieuwd of jij je hierin herkent. Um, maar ik ben jemig, hoe lang is dat geleden? Ik ben op een gegeven moment begonnen met het, uh, het geven van, uh, uh, van lessen, zeg maar, met personal training bij een bedrijf. Uh, op een gegeven moment, ik had wel al het idee van... goh, ik wil uh, voor mezelf gaan beginnen. Dit was, uh, even kijken, toen ik ben begonnen met opleidingen en alles. Dat is een beetje rond uh, 2002-2003 geweest, zeg maar. Dus dat is al uh, een flinke tijd geleden. En ik heb altijd van kleins af aan aangehaald van... goh, ik ben gepassioneerd over alles uh, wat met het lichaam te maken heeft. Well, uh, body en mind natuurlijk, daar komt ook heel veel bij kijken. Ik heb mezelf wedstrijden gaan doen. Nou ja, weet je dat hele riedeltje, dat, uh, dat kennen jullie allemaal wel. Eh, maar als ik dan ook gewoon echt kijk naar wat is nou de reden geweest, hè, want dat is de basis voor mij, waarom ik met wedstrijden aan de slag ben gegaan, was dat toch een, um, een vorm van erkenning. En ik denk dat dit, uh, dit heb ik eigenlijk pas later pas ja, echt ontdekt van, nou oké, okay, weet je wel, waar, waarvoor doe ik het nou eigenlijk? En het komt meer omdat je dus, ja, met, in, tijdens gesprekken, zeg maar, met mensen... Hè, waarom doe je nou eigenlijk wedstrijden en dan werk je ergens naartoe... en dan win je nog eens wat en ja, het is ook een stukje erkenning... waar je op zoek naar bent, een stukje uh, kijk, uh, kijk eens wat ik kan. Uh, ik kan het ook wel alleen, ik... Uh, ik heb een hele mooie jeugd gehad, maar ook zeker wel uh, ja, met pittige tijden, zeg maar. Uh, zonder daarin te veel in details te treden, kwam het er eigenlijk wel op neer... dat ik ook gewoon uh, uh, wilde laten zien... Ik was heel zelfstandig... Uh, al vrij vroeg en ik trok me dan ook altijd wel terug. En dan trok ik me ja, in, in de bubbel van het trainen, de connectie opzoeken met mijn lichaam. En dat was ook een uitlaatklep voor mij. En uh, omdat ik merkte, zeg maar, wat dat allemaal met mij deed, um, uh, wat dat voor mij betekende, zeg maar, dat ik gewoon eventjes. Ja, uit de, ik noem het eventjes, grote mensenwereld. <laughs> Want ik was, uh, ik was altijd al met sport bezig, zeg maar, op de basisschool ook. Uh, en, en ja, uh, op dat moment kan je alles eventjes vergeten. Helemaal in je lichaam en in je kopje kruipen. Maar je kopje dus wel uitzetten. En um, ja, heel zelfstandig. Um, die erkenning, uh, een stukje aandacht natuurlijk ook... En ik denk dat dit onbewust gewoon best wel vaak bij mensen uh, zo is. Maar dat je niet per se daar stil bij staat... dat je dat dus onder andere ook om die reden doet. Het, het, tuurlijk moet je gepassioneerd zijn in, in de sport... want anders hou je dat niet vol. Dan hou je het niet vol om tussen de tien en twintig uur per week te trainen... en uh, uh, vervolgens uh, uit uh, bakjes heel veel te eten... en heel veel uh, verleidingen, zeg maar... Uh, Um, ja, moet, uh, moet weerstaan en uh, heel veel dingen doen, maar ook heel veel dingen laten. Dat is denk ik ook gewoon wat, er, wat heel weinig naar voren komt of in ieder geval wat vaak niet benoemd wordt van wat je er allemaal voor moet laten om bepaalde prestaties neer te zetten. En dat gaf me wel echt een gigantische kick. Dat als het dan eenmaal lukte, kon ik ook echt trots zijn op mezelf. En kreeg ik de erkenning van buitenaf ook. Wat natuurlijk, wat, daar is iedereen naar, naar op zoek. Dat is altijd fijn om te, om te weten dat mensen je zien. Dat mensen trots zijn op je. Um, ja, dat je toch iets hebt geflikt. En elke keer daarin, zeg maar, je grenzen verleggen. En ik zie. Het, het stukje ondernemen, zeg maar, zie ik, uh, zie ik ook echt als, als topsport. Als in, je hebt een doel, daar ga je naartoe werken. Uh, veel dingen doen, veel dingen laten. En uh, ja, dat zijn gewoon mentale struggles. Highs en lows, dat is echt een rollercoaster. Ik, ik heb daar ook echt wel een haat-liefdesverhouding mee, hoor. Het is ook een stukje alles of niks. Um, ik vind het heel moeilijk om dan... Uh, uh, ja met minder genoegen te nemen, zeg maar. Ik heb, dat heb ik echt moeten leren. Dat komt eigenlijk een beetje tijdens, uh, tijdens een fase... waarbij ik dus uh, uh, ja en met sport bezig was. Ik was twee keer per dag aan het trainen... in voorbereiding voor wedstrijden... Um, de evenementen die, uh, die flink aan het groeien waren. De sportcompetities, de teamcompetities die ik organiseerde. Uh, natuurlijk uh, had ik daarnaast ook gewoon nog de PT-klanten... en de kleinere groepen die ik trainde. Uh, nou, relatie en sociale contacten natuurlijk die ik ook uh, had. De activiteiten eromheen. Um, al mijn agenda zat echt bomvol. Dat was... ja. Het was bizar, maar je moet je voorstellen, of tenminste dat zo werkt het bij mij. Uh, hoe voller mijn agenda en vol, vol agenda als in dat het strak gepland is. Kijk, je, je kan ook je eigen tijd inplannen, hè? dat je even niks doet. Dus uh, het is niet alleen maar dat je constant bezig bent. Maar hoe, hoe meer je plant voor jezelf, hoe strakker... Um, ik zeg het verkeerd. Hoe, hoe meer je plant, hoe minder je gaat afwijken. Tenminste, zo werkt het bij mij. Dus uh, je hebt geen tijd om af te wijken. Je hebt geen tijd om uh, te lang ergens bij stil te staan... of ergens mee bezig te zijn. Weet je? Want je hopt gewoon van het een tot het ander... Ja, dan zou je ook kunnen denken van nou, dan wordt het vrij oppervlakkig, zeg maar. Maar ik had wel heel erg duidelijk mijn doelen voor ogen. Hè. En ik wist ook wat ik dus elke dag moest doen om uiteindelijk die doelen te realiseren. Business wise, maar ook op het gebied van sport. Dus ik had in mijn hoofd gehaald. Ja, kan het toch wel allemaal tegelijk? Dat, dat kan toch gewoon? En op een gegeven moment uh, uh, was ik dus echt voor kwalificaties... voor een Nederlands kampioenschap, een Europees kampioenschap... was ik dus aan het trainen en ik was hartstikke druk. En op een gegeven moment, toen, uh, toen reed ik op de snelweg... en um, ik, was, ik was onderweg naar, uh, naar de sportlocatie... Waar, waar ik dus een meeting had voor, uh, voor de teamcompetities... En het werd steeds drukker op de weg en het ging langzaam rijden en dan weer snel en dan weer langzaam weer snel. Ik dacht, nou wat is dit nou? En ik reed destijds echt 50.000 kilometer per jaar. Dus ik zit veel in de auto, ik vind het niet erg, ik vind het heerlijk om te rijden. En uh, nou, op een gegeven moment kwam er echt zo'n um, ja, viaduct aan, dus ik reed uh, dat, dat viaduct op. En je ziet die matrixborders zie je dan op een gegeven moment... Uh, um, uh, aangaan, zie je knipperen, dat je dus rustiger moet gaan rijden... en ik kom daarbovenop. En ik zat dus alleen in de auto. En op de een of andere manier had ik al in mijn hoofd... was ik heel erg uh, bewust van uh, alles om me heen. Welk hectometerpaaltje rijd ik nu? Hoe gaat het verkeer achter mij? Wat gebeurt er voor mij? En voor mij zag ik op een gegeven moment in de verte dat ze dus in één keer moesten remmen. Want het was dus hard, zacht, hard, zacht, echt elke keer. Maar echt van 70 naar, naar, naar bijna 10. daar stilstaan En zo ging dat door. En op een gegeven moment zag ik dus dat, uh, dat het uh, stil ging staan. En al die andere auto's, die konden dus net remmen. En ik keek naar achter. En ik zag dat die auto's best wel dicht op mij zaten. Ik keek naar het hectometerpaaltje... ...van oké, okay, waar ben ik nu? En ik zet mezelf schrap voor een botsing... ...want dat was dus wat er ging gebeuren. En uh, uiteindelijk kon ik dus net op tijd stoppen... ...om te voorkomen dat ik op mijn voorganger botste. Maar de hele race achter mij... ...die knalde wel als domino-stenen op elkaar. Dus het, ik zat aan de voorkant van een kettingbotsing. Van vijf auto's. En het enige wat ik deed was... Ik zette mezelf schrap. En ik ging meteen in die overleefmodus. In, in zo'n overleefstand. Dus ik bel mijn vader op. Die is weginspecteur bij de Rijkswaterstaat. Dus met zo'n sneltoetsfunctie. Dus ik... Sneltoetsfunctie. Ik zeg, pap, ik ben oké. Okay, maar ik heb een ongeluk. Hector met je die en kan je de boel, uh, uh, Kan je Rode Kruis reg regelen? En uh, hulp. Uh, uh, er moeten hulpdiensten komen. En uh, ik was helemaal adrenaline. Alles was helemaal stijf. Maar ik, ik dacht dat ik oké okay was. Ik stap uit. En ik ga checken bij alle an andere passagiers en alle andere auto's. Of het oké okay was. Nou ja, ik had zo'n. Uh, Oranje hesje heb ik dan in mijn auto van de Rijkswaterstaat. In de auto. En ik ging gewoon vragen van, goh, zijn jullie allemaal oké? Okay? En uh, nou, ondertussen werd alles geregeld. Toevallig kwam er, uh, um, wat was het, ambulance voorbij, hup, aangehouden. Dus ik ging daar in de regelmodus en alles helemaal fixen en... Uh, nou ja, er waren echt een aantal auto's. En ik was blij dat ik, uh, dat ik een goede auto reed. Want uh, ja, de, de kreukelzone zeg maar, is ook echt wel. Uh, je, je merkt dan hoe belangrijk dat is. De auto achter mij, dat was een kleinere auto. Um, ja, een lagere klasse noem ik het eventjes uh, oneerbiedig. Maar ja, die zat. Vrij in elkaar. En die andere auto's dus... Uh, uh, die waren er ook niet echt zozeer uh, goed aan toe. Maar ik zag het dus gebeuren. Dus ik had mezelf helemaal schrap gezet. En... Um, nou, vervolgens vragen. En uh, de politie die kwam erbij. En uh, alles werd natuurlijk afgezet. En uh, ja, dus ik bel uh, collega op. Ik zeg, uh, joh, uh, ik ben ietsje later. We hebben het botsing gehad. Ik ben helemaal oké okay, hoor. Maar uh, ik, ik ben dus iets vertraagd. Want ik moet nog even wat gegevens achterlaten. Zo. Nou, en uiteindelijk uh, rijd ik weg. En uh, nou, gewoon die meeting. En de uh, nou, volgende dag was ook nog helemaal oké. Okay, maar ik zat zo volop in die adrenaline. En volgens mij uh, één dag of twee dagen later... begon ik gewoon echt alles. Echt van onder tot boven. Ik kreeg steeds meer spierpijn. En het werd echt met een minuut erger. Ik dacht echt, wat fuck is dit? En uiteindelijk um, ging dat steeds meer vastzitten. En een van mijn klanten, die, heeft, uh, die werkt met veel specialisten samen... en uh, nou ja, is iets, iets, ruim twintig uh, uh, fysiotherapie-praktijken verdeeld over Nederland. En ik, hij, hij zei nog van, goh, heb je nog iets raars gedaan? Dus ik zeg, nee, niet. Ja, ja, ik heb wel een ongelukje gehad... maar daar heb ik daarna eigenlijk ook geen last van gehad. En dat is nu één of twee dagen geleden. Dus ik denk niet, zei die nou... Ik denk dat het goed is om het uh, even uh, te laten checken. En ik heb meteen een uh, sportvisio gebeld. Want ik, ik was natuurlijk gewoon nog volop in training. Want ik had een paar maanden later had ik een uh, Nederlands kampioenschap. En oh ja, ik werkte ook nog met een TV-programma mee. En, uh, en ik had natuurlijk uh, mijn eigen competitie. Dat gebeurde allemaal in, in een periode van uh, ja, vier tot zes weken of zo. Alles kwam tegelijkertijd. En uh, nou, ik kwam bij mijn visio en die zei: uh, Nou, nou oom denk dat je keuzes moet gaan maken, want, uh, want dit gaat wel eventjes duren. En ik dacht echt, nou, ho hoezo dat dan? Ik bedoel, als die pijn straks voorbij is, dan kan ik toch gewoon wel weer trainen. Nou, ik dacht echt van, wat is dit? Eerst dacht ik, ik ga laten zien dat het me gewoon gaat lukken. En met de dag werd dat vertrouwen minder. En dat kwam dus door het feit dat mijn lichaam echt helemaal van slag was. Mijn hoofd was nog meer van slag. Dus ik had niet meer de connectie met mijn, met mijn lichaam en met mijn, met mijn hoofd. Ik, ik voelde niet meer. Ik was nam. Maar ik, was echt, ik werd steeds emotioneler. Ik kon niks meer hebben... Dus op het moment dat mijn partner dan zei of ik even een boodschap wilde doen. of even de wassen wilde doen. dan, dan begon ik spontaan te janken, want dat was al te veel. En zo druppelde dat emmertje voller. En uh, ja, ben ik uiteindelijk in een, uh, een burn-out beland. En het is zo bizar als je, als je daar zelf in zit. dat dat. Alles was te veel. En wat dan heel erg lastig is, is dat, weet je, fysiek... Uh, ja, noem het een whiplash. Uh, uh, ik heb, ik, mijn rug is gewoon nog steeds wel gevoelig. Maar uh, ik, ik heb daarna heb ik het wel, ben ik daar wel goed van hersteld. als in uh, Dat ik weet wanneer het te veel wordt voor mijn rug. En uh, uh, wanneer ik uh, ja, bepaalde dingen wat minder... Uh, moet gaan doen, zeg maar. Maar ik, ik, ik ben daar de rest voor ja, goed van hersteld. Maar dat, dat is een traject geweest... van mezelf helemaal opnieuw weer leren kennen. Ontdekken. Heel erg veel uh, stilstaan. Want ik kon niks. Ik kon echt helemaal niks meer. Um, van wat, wat, waar krijg ik energie van? Wat vind ik leuk? Uh, met welke mensen wil ik me omringen? Wat vind ik niet meer leuk? Uh, hoe ziet mijn toekomst eruit? Uh, los daarvan ben je, probeer je weer echt de connectie te krijgen zeg maar, met, uh, met je lichaam. Uh, en dat, dat je ook weer vertrouwen krijgt in je lichaam, dat was gewoon helemaal weg. Want, want het, je hebt het gevoel van het, het, de boel laat me gewoon in de steek, zeg maar. En um, ik ging een uh, reïntegratietraject ging dus aan. Dus ik, uh, ja, omdat de connecties vrij, uh, vrij, dichtbij waren, zeg maar, kon ik eigenlijk. Normaal gesproken is het zo dat als je voor een burn-out of iets soortgelijks behandeld moet worden, um, het, het moet zeg maar, um, ja, chronisch zijn, als in uh, je moet er wel twaalf ja, weken moet je er last van hebben, zeg maar. Of de klachten hebben. En daarna ga je pas allerlei onderzoeken doen. Om te kijken of dat ook daadwerkelijk zo is. En welke uh, traject voor jou uh, goed is om te volgen. Of je überhaupt in aanmerking komt voor een traject. En al dat soort dingen. Um, uh, maar ik kon dus echt in week twaalf al starten. Dus, dus dat was dus heel fijn. Mijn omgeving heeft me onwijs geholpen tijdens dat... Uh, Traject tra tijdens dat proces ook. En wat ik het lastigst vond, is dat de omgeving mij kende als een persoon die eigenlijk alles oppakt. Alles leuk vindt. Alles dus aanpakt met een smile. En um, dat was ik gewoon totaal kwijt. En. Uiteindelijk, nou ja, na een paar maanden, zeg maar, zo'n zo traject... Het, het voelt heel erg alsof mensen je niet begrijpen. Die denken dan van, goh, ah, je, je bent gewoon even oververmoeid. Maar, je, maar ik heb nooit, uh, nooit vaak gedacht dat ik... zou zeggen dat ik dingen niet uh, kon, zeg maar. Dat, dat ik dingen niet meer aan kan... Tot dat, uh, ja, dat moment, zeg maar, dat, uh, dat ik echt dacht van ja, weet je, ik, uh, maar ik, ik ben gewoon op. Ik kan gewoon niet. Ik deed alles tegelijk. Alles kon echt niet te gek, weet je wel. Hoezo geen tijd, geen, daar dat, dat maak je dan toch tijd voor, weet je wel. Je kan toch altijd wel een beetje schuiven en uh, uh, ja, te druk, hoezo te druk, weet je wel. Dat, uh, ik, het leek net alsof ik er een soort van wedstrijdje van maakte om het druk te hebben of zo. Of uh, ja, heel bizar. En dan, dan, dan gaat dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Uh, probeer dat maar uit te leggen. Kijk, heb je been gebroken? Of is het... Ik bedoel, het is allemaal vervelend... maar dan is het fysiek zichtbaar. En dan uh, kunnen mensen dat wat, uh, wat beter begrijpen, zeg maar. En uh, ik, ik denk dat, dat ik dat wel heel erg lastig vond. Nou ja, um, hè? Na, nou, uh, na een paar maanden... Uh, heb ik dus, uh, ben ik dus gaan revalideren. Ik weet nog dat ze het gewoon best wel... Uh, yeah, de, de discussie was of ze mij konden begeleiden, de ja of de nee. En um, <laughs> toen had ik eerst een, een gesprek. Dat was dus niet bij het reïntegratietrek, maar daarvoor bij de huisarts. Moet je naar de huisarts, want dat moet. Want je moet doorverwezen worden, onder andere. En toen had ik met, uh, met een, uh, ja, hoe, hoe noemt dat? Een um, praktijkhulpverlener volgens mij, ondersteuner, praktijkondersteuner... nou, in ieder geval, een soort van psycholoog-achtig iets... had ik een gesprek en toen zei ze van... goh, maar hoeveel beweeg je nou? En ik trainde toen twee keer per dag. En toen zei ik van, nou ja, twee, drie keer in de week... en dan wandel ik. D dat was alles wat ik aankon. Dat was even een half uurtje wandelen. Eerst was twintig minuten al veel. Punt. Voor de rest veel slapen. Elke dag janken. niks aankonnen. Alles was te veel. En toen zei ze van, uh, van, goh, maar twee, drie keer in de week. Dat is, uh, dat is gewoon gemiddeld, dus dat is toch hartstikke goed. En dus ze zag het probleem niet. <laughs> en toen zei ik tegen haar. Als ik iets niet ben, is het gemiddeld. Ik train hiervoor twee keer per dag. Ik was in voorbereiding voor een Nederlands kampioenschap en voor een Europees kampioenschap. Dus... Je kan, niet, je kan mij niet gemiddeld noemen. Dat heb ik ook nooit geambieerd. En ik wil ook niet dat je me mee, daarmee gaat vergelijken. Want ik wil weer terug naar waar ik was. Of beter. Of maar in ieder geval niet twee keer. Twee tot drie keer per week bewegen. Kom nou. We weten allemaal dat het uh, belangrijker is om wat meer te bewegen dan, uh, dan dat. Dus uh, toen heb ik ook gezegd: van joh, uh, bedankt voor deze afspraak en voor je tijd. Maar ik denk niet dat, dat dit gaat werken. En. Um, toen ben ik heel blij dat ik op een gegeven moment... Uh, nou ja, soort van, uh, door die hele Malabona ben gekomen en ben begeleid, als het ware. En de discussie was, want dat, dat was ik aan het vertellen... de discussie was dus of ze mij wel of niet konden begeleiden... omdat ik dus uh, ja, met topsport bezig was. En uh, er komen over het algemeen ja, andere, nou, niet-topsporters, zeg maar... Uh, die komen daarop af, van ja, konden ze mij nog wel wat leren? Uh, en toen was er één iemand die zei... en, en dat is dus de, de behandelaar, de psycholoog... waar ik dus uh, een aantal maanden heb gezeten... en daarnaast ook visio. En die zei ook van ja, maar juist om deze reden... Uh, moeten we haar wel de kans geven... of moeten we haar wel onder de hoede nemen... om uh, door ons begeleid te worden. Want... Uh, zij heeft ook grenzen en er is je dik overheen gegaan, en ook zij moet leren hoe ze dat beter moet gaan voelen, beter in die connectie met haar lichaam, als in ik was zo aan het racen en ja, die batterij was gewoon leeg, weet je wel. Die laden gewoon niet meer op, die was gewoon helemaal, helemaal leeg en en leger dan dat, zeg maar. Dus ik ben heel dankbaar dat ik uh, ja, dat ik die begeleiding heb gekregen. Uh, en dat ik... Uh, het, het is deze periode. was gewoon een fucking heftige periode. Maar ik ben er dankbaar voor. Als ik kijk naar hoe ik mijn grenzen heb leren kennen. Uh, mijn lichaam beter heb leren kennen. Uh, en ook vooral heb ingezien van terugkomend aan het begin. Op zoek naar erkenning. Op zoek naar bevestiging. Uh, kijk eens... Uh, ik, ik kan het alleen. Ik kan het zelf wel. Maar ik hoef mezelf niet te bewijzen. Als mensen dan vroegen, ga je nog wedstrijden doen? Nee. Ik heb zoveel gewonnen. Ik heb heel veel van geleerd. Ik heb uh, een mooi netwerk opgebouwd. En uh, nee, ik, het, het is niet nodig. Ik hoef mezelf niet te bewijzen meer. Ik ben meer dan alleen die atleet. Ik ben meer dan, uh, dan de trainer. Ik wil connecten meer met vrienden, met familie. Uh, privé, wat, wat dingen doen die ook zorgen voor ontspanning. En niet alleen maar het willen racen, jezelf neer willen zetten, bewijzen. I die periode heb ik gehad. Weet je, Dat, uh, het is genoeg. En tuurlijk... Heb ik, dat, uh, heb ik die ambities nog? Tuurlijk vind ik het tof om iets te creëren. Maar het is veranderd. Het is niet meer zo dat ik iets wil realiseren... om te laten zien dat ik het alleen kan. En dat ik, het, um, dat ik iets kan. Uh, een stukje erkenning en bevestiging. Ik heb gewoon echt veel meer gezien hoe waardevol het is... om te connecten met mensen en mensen te verbinden. Uh, en sport verbindt mensen. Uh, het is een emotionele uitlaatklep. Los daarvan is het gewoon hartstikke goed... om met sport en bewegen bezig te zijn. Los van hoe vaak, dat is voor iedereen weer anders. De belastbaarheid is voor iedereen ook weer anders... Ook weer in verschillende fases is het ook weer anders. Maar ik heb gewoon veel meer gezien dat het zo belangrijk is en zoveel mooier. Om in plaats van dingen alleen te doen, om het samen te doen. En dat is eigenlijk waarom ik wedstrijden ben gaan organiseren. Teamwedstrijden, juist die teamwedstrijden. Want ik heb gezien als individueel atleet bijvoorbeeld om op de... European Regionals te staan. Nou, zie ik het als een... Uh, uh, Europees kampioenschap van CrossFit. Um, en toen zag ik ook die teamwedstrijden. En toen dacht ik... wauw, dit is vet. Want als ik kijk naar... heb ik heel veel plezier gehad... met het trainen. Al die uren... alleen in de gym. Zoveel... volume draaien. Ik was kapot. Ik was... En tuurlijk is het tof om dat te doen, maar als, toen ik eenmaal op, dat, op, op die regionals was, toen had ik echt zoiets van, oh, er zijn om tien wedstrijden. En toen dacht ik, oh, weet je, deze beleving als individueel atleet, wat, wat ik dan had, maar als je dat dan ook nog kan delen met mensen, dat is wat ik, wat ik wil uh, uh, organiseren voor mensen die niet in staat zijn of niet het niveau hebben om op een internationale competitie te staan. En uh, dat wilde ik gaan creëren. En toen ben ik dus uh, ja, zelf geen wedstrijden meer gaan doen... maar ik ben het gaan realiseren voor andere mensen. Want er zijn heel veel competities. Maar er is maar een x-percentage... Is, is die topsporter, is die elite. Die, die kan dat behalen om op een EK te staan of wat dan ook. En die beleving... die zetten we nu met de Enjoy League neer. En dit stukje is nog dichterbij gekomen voor mij... als in... We hebben net een evenement gedraaid. Uh, september hebben we weer een evenement. We zijn er 2,5 jaar uit geweest. En uh, uh, de, de focus gaat, gaat, gaat zich verschuiven naar... Uh, we gaan die atleet volledig in de watten leggen. Alsof ze een elite atleet zijn. We gaan er nog, nog meer de focus op leggen. Ik kijk er zo naar uit. En het team... Het team waarmee ik samenwerk voor de Enjoy Leaks. Echt fantastisch. Ze zijn allemaal gepassioneerd. Ze hebben allemaal het beste met het evenement voor. De sfeer tussen de, de mensen met wie ik samenwerk en de atleten, de partners met wie ik samenwerk. is echt fantastisch. En dat, uh, dat doen we nu sinds uh, 2013. En ik ben steeds meer waarde gaan hechten aan uh, het samenwerken met een team. En als je kijkt naar het personal training stuk wat ik al die jaren door heb gedaan... nou ja, laten we zeggen vanaf 2003 ongeveer. Ik ben zoveel alleen op de weg. Ik heb hele mooie connecties met mensen. Maar je rijdt, je begeleidt mensen... je gaat weer naar een andere locatie... je gaat weer mensen begeleiden... Je kan niet, als je heel veel onderweg bent, heel veel mensen begeleiden. Dat is ook nooit mijn ambitie geweest. Ik, ik heb altijd gewoon uh, um, ja, een aantal mensen, maar dan goed begeleiden. In plaats van, waar ik dan bang voor zou zijn... is als ik heel veel mensen zou begeleiden... dat het dan een nummertjes draaien, workoutjes draaien zou worden, zeg maar. Ik noem het even oneerbiedig lopende bandwerk. Ja, dat is... Dat is niet mijn, uh, mijn ambitie, zeg maar. Ik vind het heel knap als je dat kan. Elke keer jezelf opladen. Uh, nu is het voor mij ontspannen. Voor mij is het leuk om... Het is het altijd geweest om lessen te draaien. Om uh, plezier in het sporten tijdens wedstrijden... maar ook tijdens de trainingen die ik geef. Een stukje plezierbeleving is voor mij... en dat is eigenlijk ook waar de naam Enjoya... Voor staat, dat, dat is iets wat, wat zo enorm belangrijk is. Want je kan heel veel dingen technisch goed doen... of uh, volgens bepaalde periodiseringen... maar als de, de plezierbeleving er niet in zit... dan hou je het gewoon niet vol. En um, uh, ik, hetgeen wat ik gemist heb... in ja, ik heb, ik heb heel veel uren alleen getraind... maar dat was echt niet altijd leuk... En soms moest ik ook mezelf motiveren. Maar je bent dan een soort van robot. Je doet gewoon wat je moet doen. Omdat je weet dat je op die manier alleen maar bij, bij dat doel kan komen. Dus je doet het gewoon. Knop om. En mensen zeggen dan ook van... Oh, vind ik zo knap? Denk nou, ik vind het niet knap. Ik weet gewoon wat ik moet doen. En dat voer ik uit. Ik had overal coaches voor. Dus dat, 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 was, dat vond ik niet knap, zeg maar. Dat was gewoon doen. Je moet gewoon aan de bak. Maar dat stukje plezier, dat heb ik gemist. En dat... Dat heb ik nu zeg maar, met het trainen en begeleiden van klanten. Maar ik was wel veel alleen. En ik heb heel veel dingen alleen uitgezocht. Uh, ik heb een keertje een podcast opgenomen over uh, hoe ik ben begonnen. Dat was met een relatiebeding. Concurrentie en relatiebeding. Zo wil je echt niet beginnen. Dus zit je daarin of uh, is de kans er dat je zeg maar, op die manier uh, voor jezelf gaat beginnen? Luister die podcast... Want uh, daar kan je echt wel wat van opsteken. Maar dat is echt niet tof. Weer alleen. Weer alleen tegen de rest. Tegen een ander bedrijf wat niet eerlijk handelde. En dan doe je alles met de goede bedoelingen... en je moet er dik voor dokken. Daar kwam het eigenlijk gewoon uiteindelijk op neer. Maar wat ik toen miste... is... want we gaan nu dus weer helemaal terug naar het begin. Uh, laten we zeggen 2005 ongeveer... Dus ik heb nu het stukje ja, verteld over hè, de, uh, hoe ik, hoe ik zeg maar uiteindelijk in die burn-out ben gekomen. Hoe ik heb geleerd hoe uh, belangrijk het is om uh, uh, op een andere manier te gaan werken. Een stukje plezierbeleving, dat ik mijn grens heb ontdekt. En dan uh, uh, ja, de, de vertaling van topsport naar business, naar het alleen werken en aan het team werken. En dat gevoel, zeg maar... Dat, uh, dat mis ik heel erg toen ik dus zelf veel op de weg was. En nou ja, alles voor alles komt een eerste keer. Dat moet je opnieuw uitzoeken. Hoe pak je dit aan? Uh, algemene voorwaarden. Simpel. Algemene voorwaarden. Of factuurtjes maken. Weet je hoe, hoe, hoe ga je dat dan doen? Destijds was er niet echt veel internet en zo. Websites. En uh, hoe kom je aan je klanten? En uh, uh, ga je met de visio samenwerken? Of misschien andere specialisten? Of uh, wat is je uurtarief? En uh, ja, als je nou misschien wil gaan uitbreiden met het team... hoe pak je dat dan aan? Wat kan je wel of niet op de zaak zetten? Hoe en wat met de verzekeringen? En alles ging ik alleen uitzoeken. En hetzelfde geldt trouwens voor de evenementen. Ik ben daar niet voor opgeleid. Ik ben, ik ben het gewoon gaan doen. En het is voor mij ook wel de uitdaging om het dan uit te zoeken. En dat is hartstikke tof. Maar als ik het nu opnieuw zou doen... zou ik veel eerder, of veel eerder, gewoon meteen... en dat is nu wat ik nog steeds moet leren... dat er tegen mij gezegd wordt... Nou, oom, je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Je kan mij hier en daarvoor inzetten. Wat zou je uit kunnen besteden? Aan wie zou je dat uit kunnen besteden? Dus het is veranderd van als er een uitdaging om op pad komt... wat voor mij nieuw is, dat ik dan denk... oké, okay, wie in mijn netwerk... want ik heb behoorlijk netwerk opgebouwd in de afgelopen jaren zou mij kunnen adviseren of zou mij koppelen aan een specialist... die het weer voor, voor mij zou kunnen realiseren of kunnen uitvoeren. Of kunnen uitzoeken. Want dan hoef je niet elke keer alles zelf uit te zoeken. En dit is dan één individu. En we zitten in het Nederland en België. Hoeveel zelfstandig ondernemende personal trainers ken jij? Maar echt kennen, die je wekelijks spreekt... Of die in ieder geval regelmatig spreekt. Er zijn heel lang geen evenementen geweest. Laatst is Fitver weer geweest. Dat was echt een fantastisch evenement. Um, 2 juli hebben wij weer een, uh, een leuke ondernemer op sneakersdag. Uh, voor zelfs, zelfstandig ondernemende personal trainers. Uh, waarbij er zes sprekers komen, vier verschillende business topics uh, um, uh, behandelen. Maar, maar waarbij je dus ook gewoon vooral kan gaan netwerken. Hoeveel netwerken van zelfstandig ondernemende personal trainers... die, die ken jij. Waarmee je altijd eventjes uh, terecht kan... als je vragen hebt over alles... wat voor het eerste keer op jouw pad komt. Want je kunt elke keer zelf het gaan uitzoeken... maar dat hoeft niet. Maak niet dezelfde fout als dat ik dat heb gedaan. Los daarvan is het ook veel leuker... Weer fun factor, niet alleen maar voor mijn klanten, maar ook voor mezelf, maar dus ook voor jou. Op het moment dat je dus met mensen gaat samenwerken, gelijkgestemde En iedereen zit in andere fases, maar je kan zoveel van elkaar leren. En uiteindelijk uh, heb ik dus een aantal, uh, ja, ik noem het even PT-dagen georganiseerd, waarbij er de sprekers kwamen, wat we nu dus ook doen. En uh, ik kan me nog herinneren dat ik dat uh, op de markt ging brengen. En dat, dat op een gegeven moment, ja, er kwamen echt wel grote namen. Of grote namen als ja, personal trainers die bijvoorbeeld ook meededen aan een tv-programma... om uh, andere mensen te begeleiden. Met van die afslank-challenges en zo. Uh, en dat ik dacht, oh, die, die komen naar mijn evenement. Uh, weet je wel, soms dan, dan denk je echt van, oh, vinden ze dat dan wel... Ja, alsof ze zich daar goed genoeg voor zouden voelen of zo. Weet je ik voelde me vereerd dat ze daar waren. Maar uiteindelijk, ik bedoel, we, we doen allemaal hetzelfde vak. Dus uh, ja, ze zijn gewoon ha van harte welkom. En het is niet zo per se dat de ene is uh, beter of uh, iets. Nee, de ene heeft meer ervaring dan de ander. Maar dat is dus juist zo leuk. En uh, die zei op een gegeven moment tegen Van de oom Ik heb, ik heb een paar keer heb ik dit voorbij zien komen. En elke keer dacht ik, oh ja, ik moet er nog naar kijken. Ik moet er nog naar kijken. Maar uiteindelijk heb ik me ingeschreven. Eh, maar dat komt omdat ik het elke keer voorbij zag komen. En toen dacht ik, nee, ik moet hierbij zijn. Hij zei, ik, ik kan mezelf voor mijn kop slaan... zei hij die, zei die tijdens het evenement... dat ik niet meteen had ingeschreven. Want dit is zo waardevol. Ik heb kunnen leren van de sprekers die er zijn. Ik heb uh, kunnen sparren met collega-ondernemers. We zitten allemaal aan hetzelfde schuitje. De een is wat korter bezig, de ander is wat langer bezig. Maar het is zo fijn... Om eventjes uit je eigen bubbel te komen en dan bij elkaar te komen met mensen. En toen dacht ik, dit, dit is precies waarvoor ik het doe. En datzelfde geldt voor de team-evenementen die ik organiseer. Dat je mensen samenbrengt. Dit is waarvoor ik het doe. En ja, dat is eigenlijk wat ik nu, zeg maar, met ondernemen op sneakers ook gewoon uh, aan het creëren ben. Ik weet. Dat er heel veel mensen zijn, jij misschien, die eigenlijk collega's mist. Die te weinig contact zoekt met andere trainers. Hoe pak jij dit aan? Ik loop hier tegenaan, wat nu? Misschien een stukje trots van ik zoek het zelf wel uit. Maar zet die trots opzij. En kom gewoon naar ons evenement. Of meld je een keertje aan... En stuur gewoon even een berichtje. Elke dinsdag komen wij samen bij de Sneakers Support, waarbij we dus een training geven. Dus, dus je leert ook nog wat de agendapunten. Die kun je dus vinden op uh, ondernemen op sneakers.nl slash lidmaatschap. En dan zie je dus een hele agenda van elke week wat we bespreken. Een topic voor businessgroei vaak. Uh, dus niet per se trainings of voedings of, uh, of iets inhoudelijk, zeg maar. Maar meer uh, alle kleinere dingen eromheen. En dat zijn heel veel kleine dingen. En, en die heel veel kleine dingen kan je allemaal zelf uitzoeken. Of je kan gewoon uh, luisteren, je vragen stellen en, uh, en daarbij aanhaken. Ja, de ene keer heb jij een vraag en de andere keer uh, kan jij iemand uit de brand helpen. Hoe tof is dat? En zo hadden we dus van de week... Um, was, was er een trainer en uh, daar heb ik uh, om de week ongeveer een call mee. En dan kijken we, weet je, die was zo alleen aan het struggelen... en die was bezig nou ja, met zijn marketing en salesgesprekken... en hij liep elke keer vast. En, en het is zo tof om dan te zien dat hè, met, met een gesprek en een vraagstuk... hij stelde zich helemaal open dat er dan vervolgens een, uh, een oplossing uitkomt voor hem... En uh, hij was ook op zoek nu naar een locatie waar hij dan les kan geven. En dan is het van, goh, kijk hier eventjes naar of connect eventjes daarmee. En iemand anders uit de community, die zei van, goh, neem anders uh, eventjes contact op. Want ik kan je misschien ook nog wel helpen, weet je. En dan heeft hij gewoon twee mooie plekken. En, en is hij, zeg maar, uh, ja, het, hetgeen waar hij tegenaan liep, is dat gewoon opgelost. Dat is tof. Dat is gewoon heel tof. Maar je kunt het ook gewoon allemaal alleen doen. Wat ik hiermee probeer te zeggen, is dat je niet dezelfde fouten hoeft te maken als dat ik heb gemaakt. En dan heb ik het niet per se over de burn-out en al dat soort dingetjes. Maar dat het gewoon fijn is om samen te werken met gelijkgestemden. En, uh, en je open te stellen en niet alleen maar hoeft te racen, alleen in je bubbel. Maar het is veel toffer om dat gewoon samen te doen. Dus ben jij een trainer die denkt, hé, hey, ik herken me hier wel in, in een aantal facetten dan zou ik zeggen, stuur gewoon even een berichtje. En dan uh, kun je gewoon kosteloos een keertje mee, uh, meedraaien... bij, uh, uh, bij uh, de sneakersupport op dinsdag tussen 12 en 1. Um, we zouden ook een call kunnen inplannen. Dus als je naar de website toe gaat, kun je gewoon een call met me inplannen. Want voor mij is het belangrijk en voor het hele team is het belangrijk... want ik werk ook voor op sneakers met een waanzinnig team. Uh, is het gewoon heel belangrijk om uh, wel... Zeker te weten dat te, nee, zeker weten doe je het nooit. Maar je voelt al, ik voel als ik met iemand spreek: Dit, dit, is, uh, dit is een lekkere vibe. En uh, hier kunnen we van elkaar leren. Het, is, het, is altijd, het zijn altijd twee wegen. Net als met jouw klanten, uh, lo, ze hebben ook een commitment naar jou toe en jij naar hun toe. Weet je wel, daar moet een goede vibe in zitten. Anders dan, dan moet je niet eens met de klanten gaan trainen. En datzelfde geldt voor een samenwerking. Wij willen samenwerken met mensen die daarvoor openstaan. En die hun ego aan de kant zetten. En die zeggen van, goh, ik kan jou helpen en kan jij mij helpen. En we gaan er samen iets moois van maken. Uh, dus vraag gewoon een gesprek aan. Dan kan je mij leren kennen. Je kan een team leren kennen. En uh, op deze manier kunnen we iets moois creëren. Want we zijn allemaal met hetzelfde bezig. We willen Nederland, België, willen we gezonder maken, fitter maken... maar ook het plezier van sport laten ondervinden. En hoe essentieel het is. We zijn, je zou kunnen zeggen, een essentiële sport... maar we hebben echt nog flinke stappen te maken. En we gaan dus hele mooie dingen doen... Uh, kwartaal evenementen, 2 juli is het volgende evenement. Dus uh, ja, twijfel je eraan, plan gewoon een call in. Dan kan ik uitleggen wat er allemaal naar voren komt. We hebben fantastische sprekers en dan kan je het ervaren. Dus erbij zijn is beleven, is ervaren. En dan weet jij snel genoeg, dit is het netwerk voor mij, de ja of de nee. Hele andere podcast. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin ook niet echt wist... op wat voor manier... Uh, ik naar dat einde zou gaan. Ik wist wel, hier ga ik beginnen en daar ga ik eindigen. En hoe die route er ondertussen uit zou zien. Ik had geen flauw idee. Maar uh, ik denk dat je zo wel een goede indruk hebt gekregen van mij als persoon. Wie ik ben. Kleine stukjes van wat ik heb meegemaakt. Waarvoor ik dit allemaal organiseer. En het zou tof zijn als we elkaar uh, ontmoeten. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende podcast.